0: 日月如梭，天天天；寒来暑往，年年年。指点江山，砍砍砍。体育评书，谈谈谈。今天说点什么呢？我这个第一期体育评书，在八月五号那天，我们互动时候呢，我就跟子谈说：“我说这届奥运会啊，你指望它多尽善尽美，不可能。巴西财力有限，但是呢，只要呢，它能够把人情人性体现出来，是一个。”全球体育爱好者狂欢的大 party， 这就算成功。这人情人性怎么体现呢？往往在赛场上啊，你争我夺的、啊，为了夺这金牌啊，难免就有点摩擦啊。你吃兴奋剂了啊，你违背体育精神了，这咱不提倡，何为贵吗？那么今天的比赛就出现了人情人性当中最温暖的一个场面，什么呢？求婚。我一说求婚，你想起来了。这是女子三米板比赛结束之后啊，咱们的施廷懋得了金牌，哎，何姿得了银牌。她得了银牌之后啊，登上领奖台。其实咱这么说，虽然都是中国人得了金银牌吧，但得银牌这个怎么着，心里她也不太舒服，啊，也她也想得金牌。哎，这何姿搬了这个银牌啊，在这儿呢，正照相啊，干嘛的？哎，摆 pose 呢。突然间呢，她这个队友。哎，就咱们前两天说到的男子三米板的人，哎，叫秦凯，突然间从这个队伍后边就出来了，还背着手往上走，手里拿着什么拿个小盒，走他跟前跟他说两句话，说扑通单腿跪地跪下了。可能很多人都纳闷，这又不年不节的，不带压岁钱，的，跪下干嘛？哎，把这小盒往上一举，打开，钻进。这一幕，咱们现在很多朋友都熟悉啊。说我要像。心爱的女人求婚了，单腿跪地，把这戒指往上一端，意思体现我诚意，你嫁给我吧啊什么这女人呢，反基本上你要这时候啊，就是男的要能有这把握拿出这钻戒来跪下，大多数时候是成功的。为啥他没这把握？一点把握没有，他买个钻戒回头退他都不好退。所以这人你不知道，他想法各种各样的。所以这秦凯呢，往地上一跪一捧，当时何姿就懵了，一捂着脸呢。眼泪就下来了，为啥？人家不是平白无故说，哎，你得了银牌了，咱俩结婚吧，不那么回事儿。这二位呀、啊，已经有六年相爱的历史了。可是，在这个跳水队里头呢，这都是大伙都知道，但是老百姓呢那时候还不知道，怎么露出来的呢？他俩已经谈了两年恋爱了，他俩共同参加了上届二零一二年伦敦奥运会。那么，在这届奥运会上呢，这秦凯呀、啊。该跳的好，结果有一次没跳好，没跳好，从水里上来啊，很难受。人在这个时候，这，你说你要站在一个大老爷们儿，哇哇就哭，这太丢人了。孙杨前两天不就得银牌哭一回吗？帮把身边一个女记者抱出来，就你哭呢，你这总得有个对象，有个寄托。就像咱们看那电影里边，那女主角要一哭，趴到树上哭，要不就趴到被窝垛上，咬着枕头。哎，你啥也没有的，那干好不好干？所以这时候，秦凯往这一站呢，哎，何姿过来了，俩人抱一块儿了。这秦凯就趴在何姿肩膀头哭上了。大伙儿一看，叶荷，人都说这女的要找一个肩膀依靠，这老爷们儿找肩膀依靠，这俩人有事儿了。你琢磨琢磨，大庭广众之下，突然间他这么上来，谁不往这儿想？哎，这时候两个人已经相恋两年了，这事算曝光了。大伙儿才知道，哦，他俩是一对儿。就这么的，这恋情就算公开了。可是接着两个人呢，还要准备下一个奥运周期，就是里约奥运会这个训练周期，两人只能是恋爱，还谈不到谈婚论嫁。那么这现场扑通一跪，戒指一地，这个事儿大白于天下。哎呦，外国人对这个特看重啊，两个人的感情，这个比什么金牌银牌要重要得多。你看我们以前说什么这个为了这个这个事业那什么抛弃家庭，外国人绝对不这么看。你看那年在这个澳大利亚悉尼那届奥运会，美国梦四队的这个主力中锋阿姆佐莫宁正在比赛的时候呢，家里面传来消息，他老婆又给他生个孩子。当时莫宁跟队里打招呼，坐着飞机就回去了。就前面这队里这么需要他、嗯，我家里第一位。你美国队得不的金牌能怎么的？哎，老外很推崇这个家庭比什么都重要。所以这一幕呢，反而是外国人看这个嘁哩咔嚓，长枪短炮一通拍。到后来，这个咱们中国记者采访的时候，秦凯在说：“说我呀，准备老长时间了，哎，我要向他求婚。我就想在这届奥运会上，最好是得了金牌，我向他求婚。但甭管金牌银牌了，反正在这个大场面上，让所有人、全世界所有看奥运会的人都成为我们婚礼的见证者。你想，这是个多浪漫的事情？队友好多人都知道，但是大家心照不宣，很默契，要瞒着合资。如果他要知道了，这事儿就没啥意思了。瞒着他。”就这么着，秦凯做了准备，把钻戒都弄好了。本来想呢，就他从水里出来，跳完了，擦他身上怎么着，这功夫他就过来求婚。因为原来上届奥运会不就是秦凯从水里出来，哎，趴他肩膀头哭上了，哎，他想用这个事儿啊，想想俩人以前那个甜蜜往事。可是运动员从水里一出来，咱都知道，前两天傅园会从水里一出来，那记者马上跟上去了啊，你满意不满意啊？你什么什么？呼啦一帮人就围上了。因为中国金银牌同时都得了，结果这秦凯没挤上去，没抢上着，说这第一方案就失败。了，说第一方案失败，咱马上启动第二方案。为啥？你这一会儿颁奖了，都在领奖台上等着这些官员来给你呃挂金挂银的。这时候你横是不能记者都围上来吧？你得离着有距离。说这时候秦凯准备好了，腾腾腾上了，库通单腿规避，一下接着，这算是求婚成功了。这一幕是感动了现场和电视机前的所有人，为啥？咱人一辈子呀，你这时候事业成功，那时候失败，三穷三富过得老，起起落落，这是一辈子。可是你这些个功业，终究有过眼云烟的时候。哎，就过去我们听诗词里边也经常说：“青山相待，白云相爱，梦不到紫罗袍，共黄金带，一毛宅野花开，管甚虽家兴废与成败？单瓢陋巷一乐哉。”哎。这种日子是人生根本的东西，就是你身边这个人儿，谁能陪你白头到老？咱们现在都说满堂儿女还不如半路夫妻呢，何况根上就是原配的，原来有感情这个，所以这是人生最美好的终极的东西，它比金牌银牌所有的什么伟大工业，对于个人来讲都要实惠的多，都要亲切的多。所以很多人看了这个场面觉得很感动，因为咱们现实生活当中，你就住，每个女人啊，尤其女人啊，她对这个特在乎。你咱比方说这结婚，很多人拍这个影集，你看一般男的在翻这影集，哎呀，这花这钱干啥？这女的一张一张看呢，觉得可舒服了。到影楼都是影楼都能拿这招骗女的，他轻易骗不了男的。要是你来拍多少张，我就要十张，拍漂亮点。好，那行这么的，呃，我怕拍瞎了，我给你多拍点，然后你挑，你这就就要十张吗？剩下的你就拉倒。结果这摄影师气得咔嚓给你这卖力气拍，一拍拍出将近三四十张。这男的一看咱就要十张，宅宅拉倒；女的不行，哪张都漂亮，哪张都是我青春记忆。这过多少年之后，最后三四十张都要，了，一张老多钱了。摄影楼都知道拿这个骗钱，所以这女人对这个，那心里头是特别特别在意的。你看，也有人拿这个糊弄事儿的。那个大鹏那个屌丝男士里拍了个画面，我一看这，这这事儿现实当中也有。这男的先到这个西餐厅，跟他服务生说：“我今晚我要求婚，注意啊。”你就说停电了，我俩一来吃差不多了。停电，一停电，漆黑。不一会儿，唰灯亮了。我已经跪到地上，把戒指拿出来。记住，员说：“配合我，配合我。”这餐厅服务员说：“行行行，咱就这么干。”到这俩人坐那点的法式大餐，挺贵的，啊，好几千块钱。吃喝酒过三巡，菜过五味都差不多了。一挤过眼睛，这个是好夸，咵一拉掌，停电了。过了有五分钟，觉得该准备差不多了吧？一打开灯，嗯。这服务生一看屋里没人了，趁停电这会俩人跑单了，跑了。你这坑人不坑人？这这浪漫的事儿有时候也害人。反正今天的这一个事儿出来以后呢，很多人觉得咱们这届奥运会啊，哎呀，什么金牌银牌的，这人生能有这样的真挚感情很难得。就是我们现在九零后的运动员在这方面真有充分的认识。就还像我前两天体育评书里说的，就如果你的生活不快乐，那么你事业干得再好，它没有意义。但说实在的，这个理念呢，是这几年一点点在我们运动员里边扎下根儿的，在过去可不是这样。在过去，你要敢公开场合啊，这些东西，队里马上有人批评你，你应该为国争光，刻苦训练，心无杂念，怎么能有小资产阶级思想？噼里啪啦，各个大帽子都向您扣。这个以往咱们有过好多这个类似这样的事儿。你就咱我举个例子吧，乒乓球队，这是咱们国家一个金牌团队。啊，你看，很早的时候，就现在的国家体育总局副局长蔡振华，金牌教练嘛。蔡振华当年当运动员的时候，呃，他的夫人叫黄圣，那阵俩人谈恋爱。黄圣是个演员，当时队里头呢也有一对儿，蔡振那个施志浩和曹艳华，这两人现在是离婚了。原来他俩谈恋爱在一块儿，这么这两对儿呢在一起呢，队里就不让他们谈，这两对儿没办法，一到周末呀、啊，称帮结伙的出去。到外边喝个酒、吃个饭什么的，就压抑很长时间。就咱们这队里头，很多时候是对这个东西他不提倡的，这是。而队员你挡不住，底下偷偷摸摸也谈。你包括后来咱们看，两千零四年雅典奥运会之前的时候，不就出现过这个事儿吗？咱们当时队里的这个马林和河北队的白杨谈恋爱，这个王浩跟这个江苏队的范英谈恋爱。谈恋爱这事儿是俩人事一个巴掌拍不响。可是队里当时不让谈恋爱，认为影响这个两千零四年雅典奥运会的备战。结果说你谈恋爱被发现处罚吧，这处罚都让人笑掉大牙。把这白羊退回河北队了，把这范英退回江苏队了。马琳王浩没挨处分，那谈恋爱我就奇了怪了，都女追男，是男追女隔层山，女追男隔层单，那也不至于一个巴掌就能拍响啊。那无非是马琳王浩奥运会要争金牌，而白羊范英俩人没这能力。你说这不可是？碜？这等于是老太太吃柿子，净挑软的捏、啊，这哪行啊？所以这种处罚呀，当时也不令人服气，因为确实我们那个年代很多时候就把这个参加奥运会这事就当做打仗，你给国家争荣誉，轻伤不下火线，咬牙切齿，就像我们几所年代似的，啊，这男的不能找女的，女的不能找男的，轻伤不下火线，重感冒也得上班，河水里飘着烂木头也得下去捞去，淹死都无所谓，这是国家财产。反正男女一谈恋爱就是腐蚀意志，这就资产阶级生活方式。你看咱们以前的电影里头有不少类似的这种东西。那个我还记得，呃，拍那个《红色娘子军》，那时候是谢晋导演的，呃，挑的演员挑了朱希娟，哎、呃，这当时看的大美女。那朱希娟呢，呃，她演这个，呃，里头那个吴琼花。这个有一幕戏呢，吴琼花和洪长青，就。吴琼花呢是被这个共产党军队解救了，然后他就爱上了政委洪长青，这么一段戏。原来这作里写的呢，就是两个人呢在外边聊天啊，那眼神对眼神啊，虽然克制着，但是抑制不住的爱意。然后俩人在外边溜达，这时候旁边那音乐呀、啊，哎呀那个美呀、啊，那软绵绵的，让人一听就想入非非。所以当时拍完这段戏呢，谢晋导演呢，包括这些呃大编剧一看呢，都觉得画面很美。不错，可是这段往上一送呢，咔嚓，剪了，不行，为啥？说这你革命年代、红炉年代怎么能谈恋爱呢？腐蚀我们这个呃、啊、革命者的意志，这不行，就把这段粗暴给剪下去了。当时呢，咱们的文联副主席夏衍啊，著名的编剧、文学家夏衍看完之后说呢，剪去啊，没办法，审查就这么要不过不去，可是你能剪掉？他俩这段爱情戏，你怎么能够剪掉吴琼花眼里火辣辣的热情呢？以及对爱情的渴望呢？假如你要感兴趣啊，包括当年看过《红色娘子军》这电影呢，哎，你重新找出来，你琢磨琢磨他剪掉，你现在知道他剪掉，那你看前面他俩演的戏，你看祝希娟那眼神，因为祝希娟本来眼睛就大，这谢晋怎么挑的他呢？就是到这个学校里边，那是祝希娟还是学生。谢晋往前走，就听着屋里有俩人吵架，朱玉娟跟她同学吵起来了。往里一看，朱玉娟瞪眼睛在那吵。哎呦，这女孩这眼睛好，这眼睛有神，这眼睛有戏，这眼睛里有感情，这才把她挑上。所以你看那时候把这玩意儿很粗暴的就给剪了去了，就是这就是一个时代问题。现在我们这个时代呢，进步到这种情况那原来当年拍戏，你知道拍接吻的戏，现在的接吻的戏大街小巷随便，当时可不行。七十年代末的时候呢。谢天导演拍个电影叫《甜蜜的事业》，很多朋友听过里头歌《甜蜜的种子》，《甜蜜的种子》无限好啦。还有人听过那个《我们的生活充满安阳光》不，这就余淑珍唱的。这里头呢，女主角李秀明，就后来孔雀公主那个漂亮，当时拍俩人接吻这戏，这一个戏拍一上午。为啥呢？这俩演员都不好意思，一说要接吻脸，脸腾先红了。完了，俩人使劲往一块凑，谢天。你往这中间来，对对对，我这个角度多少能借点位，嘴唇粘一下就行。我马上就过，就这一个戏，俩人你看说接吻戏，那看着跟俩僵尸往一块凑似的。你见过《生化危机》吗？他说玩这个，就差最后我单腿往前蹦着着呢。所以拍完之后，谢天拿监视器一看，这镜头我怎么要、啊？这等于这德库拉四百年激情啊，跟吸血鬼似的，这段戏就没用。所以为什么这样？那个时候只要是公开场合露面的。甭管是影视作品呢，还是你搞什么活动，你个人代表的不是个人，你代表的集体。说白了，你往那一站，说这是我吗？不是我，这是我们。所以你看那时候文章啊，我们认为历史不答应你们，人民不答应你们，都是类似这样的话。所以跟那个时代一比呢，咱现在那可开放多了，运动员有非常多的自我表达的空间。我以前说八四年洛杉矶奥运会那个体操冠军马艳红，回来跟我们说。那队儿里给发一张纸，你背去吧，反正不管谁采访你，就得照着纸上背的说。你要多说一个字俩字儿，那队儿里头都有人收拾你。哎，你就说那样一个时代吧，咱们确实有的时候左的挺厉害。你看，别说这是体育了，那文艺也剑拔弩张。八三年春晚就咱们第一届春晚的时候，当时导演是黄一鹤，黄一鹤就觉得说我们这个呃主持人呢，你看有马季有姜昆，这搞笑都可以。说再配个主持人，得配个女的，女的呢得漂亮点，还得火。那八三年时候，哪个演员最火呀？刘晓庆。那时刘晓庆演什么神秘大佛？哎呀，老火了。当时说把刘晓庆找，结果一找刘晓庆，刘晓庆不同意来。说为啥呢？说我这几年呢，一到过年呢，就在外边拍戏，过年都不能陪我爸我妈过。你本来今天我想回四川老家陪爹妈过年，你看你这我去不了。最后，这华裔客说：“哎呀，我求求你来吧，你最火，全国人民都等着你呢。”廖晓庆说：“那行，我去也行，我有。”啊，你这左胳膊太粗了，都不像样了，可能挑着毛病。但是呢，从根上来讲，呢，巴西人对日本人是有好感。为什么呢？现在日本人，在世界各地，在美国和巴西，日本人最多，尤其是在巴西。为什么会出现这情况呢？我们都知道，南美这些国家刚建国的时候，地广人稀。所以希望全球各国家人到他们这移民。你看，南美是移民国家，他不是说我原来的种族是什么我排外，他不是谁来都行。巴西鲜明的移民文化。那当时日本呢？我们都知道，那么几个小岛子，人口都要爆炸了，所以说日本一看正合我意。所以很早的时候，一九零几年的时候，大规模的移民到了巴西，开始去的是什么？都是农民，为啥在那种地？而且确实把亚洲先进的农业文化呢传到了巴西。但日本人刚去的时候呢，抱团哎，我们就这小团队，无非是我种地，我换个地方，今天种这家地，明天种那家地，所以没有觉得多孤独，多思乡，他也不主动融入巴西社会。等到二战的时候，咱都知道，日本、德国和意大利邪恶周心，周心国，巴西也反对这个，所以那时候移民呢，短暂停了一下。但是当时在巴西移民已经有几十万了，所以有的人就奇怪说：“你看这二战呢，打到中国这块日本、香港都沦陷了。”可是，跟香港隔江而望的澳门没事儿，日本人没打，这是什么原因？我们别忘了，巴西是葡萄牙的殖民地，说葡萄牙语。澳门当时也是葡萄牙的地盘。如果你日本敢把澳门攻陷了，葡萄牙的当局就说了：“哼，我们能说了算在巴西呢？你敢把澳门攻陷，我就让巴西整你们日本移民，我看你敢不敢动。”所以，日本当时法西斯没敢动澳门，这和这个有直接原因。所以我说，这个大量的日本移民在巴西存在，所以现在为止，日本的这个日本裔的巴西人都有多少人呢？呃，占整个巴西总人口的百分之一，大概有一百六七十万之多。所以你看，包括咱北京都有那巴西烤肉店，你到巴西烤肉店会发现，他也卖寿司，卖这些东西，卖日本的东西。就在巴西国内的那些烤肉店和食品店里，好多地方都卖日本的东西。而且巴西人认为呢，日本人很精细，工作很努力。这对日本人还是非常非常有好感。到现在这两个国家交流依然很多。我上次世界杯的时候说体育评书的时候，我记着我就有一期标题叫“足球，巴西足球是日本足球的干爹”，这一点都不假。这巴西有好多人呢，作为规划加入日本队。你看咱们原来我记得有个中场组织者拉莫斯，日本人；后来是洛佩斯，巴西人，这些都加入了日本国家队。还有一些日本呢。呃，所幸青少年呢就在巴西培训，所以日本足球这些年能成长起来呢，和巴西是有直接关系的。包括你看那个时候，巴西的高手，职业高手，在这个职业生涯晚年到日本去。你看当年那什么，这个季科这些人，那巴西足球名宿到日本去踢球去。所以日本足球你看绝对学巴西，就我玩脚下活弄特别细腻，就是他跟巴西之间这千丝万缕联系。就如果说你要说从这个足球角度来讲，那巴西真就是日本的干爹。这是绝对，的，所以在这个民间往来上来看呢，巴西跟日本更近，啊，那头呢要讲嫡出情绪上呢，巴西是最反对阿根廷的，所以在这么一比，你就能看出，啊，有的时候两个国家、两个民族啊，互相之间这有些剪不断、理还乱的根源。但是我这么说不等于说巴西呢，啊，就跟你好就怎么着，这都是你中有我、我中有你的事儿。主要原因是在于呢。巴西这个国家从建国开始，它就是大量的移民过来，它没有那么多壁垒。你你像我们国家，包括欧洲一些国家，就历史越悠久的，越容易形成壁垒。那咱们可能就觉得非我族类其心必异啊，谁跟我近的谁跟我远的，历史上谁跟我怎么样？巴西没有这包袱，它没有多长时间历史，你都来吧，来了之后大家在这共同垦荒，共同什么呢？和平共处。所以你看这些为什么巴西这个里约奥运会的开幕式弄的呀、啊？你觉得挺温暖什么的？他没那么些严格的条条框框，谁来都行，大家来只要在一块儿好好过都没问题。所以我今天说巴西人他喜欢日本人，咱们中国可能很多人对日本人有意见，咱不要带着这样的民族情绪。哎，他自然有他这种好处，而且从江湖上来讲，有这么个说法，说这个人缺了大德了，对谁都缺德。唯独他对你好，那好，你就不能轻易说他不是，这叫江湖。你看这个规则，可能要放到正义感面前，好像不是那么太对。但是你搁到人与人交往上，有时候真那么事这叫有恩报恩，有仇报仇，恩怨分明。所以这个事情呢，咱也不用想不开，是吧？因为此一时彼一时，这还是中国那句老话：“萝卜青菜，各有所爱。”好，今天半小时体育评书就说到这儿。那还得是谢谢大伙啊，因为这两天我这手机哒哒哒一响，我就知道打赏又来了。哎，有的给一分两分的，有的三毛五毛的，也有的几十块钱。哎，这钱无所谓啊，谁也不能指着过日子。但一看到这，我心里挺暖和。为什么呢？这几天呢，我说的这些话题呀、啊，很多朋友很喜欢。说我这个呢，在电视台呢我听不着，电视台呢不是互相吹捧就遮遮掩掩，就你这里我能听点实话。我谢谢大家对我的台，还那句话，您给个三百五百不嫌少，给个三块五块不嫌多啊！谢谢大家打赏。下面呢，就进入我们每天一个半小时的这个互动时间。这几天大家在这个大唐雷音寺微信公众号下面呢，还有我新浪微博下面提了好多各种各样问题。我这里提示一下呢，呃，就打说我知道稍微多点吧，你也不能拿我当百度，我真没那两下子。有很多朋友提那话题呢。特别窄，说白了，有一些我真不知道，哎，就特冷的东西。其实您呢，打开百度一查就能查着，也没必要问我。还有的朋友提的话题呢，就是老梁，你说说啥？比方说，老梁，你说说国际问题，我说啥国际问题？老梁，你说说什么？我都不是从何说起。您提问题最好具体一点，而且呢，昨天紫檀在互动当中说那话很有道理。您可能您爱听我，人家听什么呢？无非是听我说点啊，一些奇闻趣事啊。更主要的，我的观点，哎，说咱大伙思维哪不一样，互相取长补短，互相借鉴。所以咱提问题的时候呢，越具体越好。另外呢，泛社会话题呢，最好是大家普遍关注的，哎，不要是特别特别冷，因为特别冷，您把我难住，其实也不能算您本事，世上也没有这种绝对全才。好，咱们闲言少叙，下边时间宝贵，开始我们的互动。我们有请我的美女搭档紫檀闪亮登场。
1: 梁老师好，我又来了
0: 、呃。你明天就不来了、哎。我
1: 明天就不来了，给大家好好预告一下。大看到头来他来了，明天谁来？您说说、啊。明天
0: ，明天来呢，我也不怎么愿意了、啊。<笑>为啥？来的我紧张。私
1: 心太重，您这是、啊、我紧张。啊、您紧张啥呀
0: 、啊？平常在家里看着他，我都紧张；要放在这儿对着镜头，
1: 紧<笑><点>明天梁嫂来啊，大家千万不要错过。这么多天，梁嫂只来一天，是吗？
0: 对，我也请不动她。你
1: 请不动，我们帮你请啊！他还
0: 得在家给我干活呢、啊，这衣服天天都谁洗，饭都谁做？
1: <笑>梁嫂又贤惠又专业，就是主持又特别好。这样你请不动，我们大家帮你请。今天啊，我想着正好趁着明天我出差这么一个契机，我们可以大家一起玩一个游戏啊，就大家文化众筹一下，筹什么呢？就通过给您打赏的方式，如果我们超过十万的话，啊、您想请谁来？我拿着这个众筹的钱，对吧？去给您请去，就是花钱把我请走，嗯、我去把大腕给您请来
0: 。大腕十万块钱能请来吗？
1: 搭上您的人情嘛。那
0: 我不行，我费点劲，我给王宝强请来。<笑><笑><笑>这个可
1: 以有爆炸性的头条啊！<笑>哎，呃，约定。约定呢，我们这个打赏钱再给您，<赏>对，哦、打打赏打赏的，
0: <对>一块钱不嫌弃吧？这这上面，哎呀，这两天
1: 攒<笑>不少了。这个地方
0: 啊，有不少到我们这个演播室来参观的，嗯、哦，一看这儿呢，有点钱。人就往上搁，我就想起、嗯、这街上那要饭的，你要不在碗里先搁俩，勾不来那些，哦、这东西就管用。这东西都是有套路的。哎，哎
1: 最近零零后的小朋友说喜欢看这个节目，但是一直有一个疑问，说你能不能帮我问问？我说问啥呀、啊？说问问梁老师为啥没脖子
0: ？这这简直胡闹的
1: ！零零后小朋友说你我
0: 美丽的脖子，啊、<是>好白呀你！哎呀，你啥都能看见。<笑>眼睛够贼
1: 的，梁老师，我们很尊重你的。
0: 我根本不知道
1: 。来，广告时间啊！哎呀，等
0: 会儿这扣还记不上呢，记、那
1: 个、<笑>不上，慢慢系。这是在
0: 家我媳妇给我记的，出来我姐都不会了
1: 。明天你把扣全敞着，梁嫂一个一个帮你在这现场直播记扣，怎么样？要不要看？哎
0: 、这是什
1: 么节目？让大
0: 家尊重我的隐私。哎，那、哎、你给我啊系上，系上，系这
1: 活、啊、真帮您干不了、啊。哎，呃，还是说些我觉得大家最近很关注我们的节目，尤其是这个每天的流量咔咔往上涨。作为这个节目的一个成员，我也非常的开心。刚刚说的众筹不是开玩笑的，大家真的一个劲儿的给梁老师打赏，可以在我们的腾讯直播买鱼竿啊，买粑粑，买什么各种各样的<常>什么飞机大炮
0: 。这买这个是为了把你熏走
1: 。<笑>还可以在我们大唐雷音寺的公众微信号下面也有一个二维码的。扫描对吧？那是梁老师，你自己的本人的银行卡号，就直接通、啊、对对对通到您银行卡号上
0: 了啊。我的银行卡号。
1: 密密密码，<笑>密码梁嫂知道啊！啊当然，还有在我们蜻蜓 FM 下面都有各种各样的打赏方式啊！我就说了，我不是花钱请来的，但是我可以花钱被请走，这也算是我对您节目的贡献。就
0: 当我们花钱请个保
1: 安<笑>我只是站这个地儿啊，先给大家做热乎一点后面真的希望有不停的嘉宾还会来。明天我出差，梁嫂来；二十一号我还出差，谁来呢？看您打赏的数量了。当然要感谢我们的视频和。合作伙伴腾讯视频 APP 以及我们的音频视频合作伙伴蜻蜓 FM、蜻蜓 FM、蜻蜓 FM， 当然也要关注梁老师的新浪微博，还有大唐雷音寺的新浪微博。有任何的意见建议，可以艾我主持人紫檀的新浪微博。最近您粉丝多少了？上节目之前您数没数啊
0: ？我哪查得过来、啊、<笑>我这数我一本十以内加减法特别强，所以您最近就。
1: 您最近就查打赏的钱就够了，都是十以内加减法。嗯、呃，今天的新闻当中有一点啊，我看了，心里有点酸酸的。这虽然咱们获得的一个，几多人合资啊？啊
0: 就是求婚那个，你不酸酸的吗？
1: 啊、呃，这这个我不嫉妒了，嗯、这个单身我就现在认了吧，没有办法。但是、啊
0: 、他单身，
1: <笑><吧>我估计我做完这个节目也没有会喜欢我这样了。离
0: 这,这么些年也该找。了。什么呀
1: ？没结过婚，梁老师这个不能乱说。<笑>啊
0: 、做完这个节目，
1: <笑>做完这个节目，对象都找不着了，因为什么你知道吗？嗯因为我脑残
0: ，不是你总能碰到和你
1: 这不可能。嗯，当然大家还可以来订阅我们大唐联音寺的这个呃微博也好啊，还有我们的腾讯视频直播，大家可以按一下大唐联音寺的那个小图标，点击订阅这两个字，每一次梁老师登场都会直接推送到您的面前。说我说的这个新闻我看着酸酸的，不是人家羡慕嫉妒恨人家求婚
0: ，是一个
1: 举重运动员叫孟苏平。
0: 哦，七十五公斤。七十五公
1: 斤，虽然获得了金牌，哦、但是他事后总教练说的这两句话让我觉得挺难过的。嗯、说很多事儿没法说。孟苏平今天得了冠军，拿了金牌，救了他，也救了我。
0: 嗯
1: 。这话太重了吧？嗯、至于吗、嗯？这个
0: 真不是重，我认为他说真说出了心里话，这就感觉像什么呢？像那个零八年北京奥运会啊，刘翔退赛。嗯。新闻发布会上，孙海平痛哭流涕。和那个感觉是一样的，为什么呢？因为孟素萍上场比赛承担的压力几乎你难以想象。本来呢，我们是没有报七十五公斤以上级，就是女子这个大级别，嗯、本来报的是四十八公斤级。因为举重是那样的，他只允许你一个协会报四个项目，女子这块、个。那好，报哪个？我们哪个上都抢。因为中国咱都说中国女汉子多呀，那力气大的也多，有许多女英雄也把功劳建是吧？这样的多。当时定是四十八公斤级的小将叫侯志慧，十九岁，练了也这挺多年了，也吃了很多苦，成绩在世界上是绝对领先的。最终也证明四十八公斤级得了冠军的运动员成绩，照侯志慧差十公斤，很大差距。嗯、可是呢，一想到这侯志慧呢，第一次参加奥运会是经验问题啊。再个他确实有几个对手对他多少形成点威胁，就他也有把握，但是对方有威胁。正好这时候传来消息了，俄罗斯举重队。全体禁赛都不能来，因为这个兴奋剂的问题。俄罗斯有一个七十五公斤以上级的高手叫卡什利娜，一直和我们的孟苏平子不相上下，你赢我我赢你较着劲。哎，只要这卡什利娜不来，这块牌子手拿把攥就是我们的。所以一比较呢，说这两个一比较，哪个更把握呢？七十五公斤以上级还是四十八公斤？哦，七十五公斤以上。好，举重队在已经名单都公布的情况下。就离大概开赛还剩下三四天的时候，因为我们也说那时候俄罗斯举重队被彻底处罚了，这个消息就我们当时都拿到了奥运会的队员名单，四十八公斤级侯志慧，白纸黑字都写着呢。突然间换换成孟素萍，我们都知道这是举重队啊，说不好听投机。一看人家没来，咱这更有把握，咱赶紧换,换，换归换，把侯志慧坑了
1: 。对，本来他有
0: 七成以上把握得金牌
1: ，人家都准备好了，
0: 空了。就跟白练差不多了，所以你说这孩子倒霉不倒霉？哎，他是坑了他了。你以为孟素萍和他教练好受吗？为什么换你呢？认为你这块金牌百分之百，你肯定能拿着。你说万一有个闪失，可咋办
1: ？而且啥事儿都可能有个万一。是
0: 你,你，我们也知道。那你是前两天我们讲男子六十二公斤级的陈立军，他的成绩在世界是最好的，一点问题都没有。一抓腿抽筋了。对，
1: 这是你没你看当时陈立
0: 军的表情，那个感受，这太遗憾了，太难受了。所以说，这比赛上场是我有实力，可以想，我非得得，嗯、我一旦不得，你想孟苏平回来怎么办？他教练回来怎么办？不敢想啊，都啊。这个时候呢，这种压力已经超过了他对金牌的渴望。为什么？他很多举重运动员家里都很困难，他对金牌非常渴望。我得这块金牌，我个人经济翻身了，我能把家里都拉起来。可能家都在农村，都很穷的，什么都指着这个一次比赛，他是渴望。可是。对运动员来说，这种压力一定会超过他对金牌那种渴望。就他觉得我不能丢，原来是我要得，这回是我千万不能输。咱们都知道，最好的运动员能做到想赢不怕输，想赢怕输，你的压力就大了。何况现在你想赢的概念没有怕输的压力大，而且说得
1: 银牌都算输
0: 。那当然了，让你来就是拿金牌。我们这个奥运代表队跟别的国家不一样，人家到这儿来玩玩来吃喝玩乐。吃饱了撑的，实现个人价值。咱这是什么？一小撮人躲到屋里，往死了练，拼命练。我目的初六就拿金牌，初六我就赢你是这个是最大目的。拿金牌就是失利。所以说，孟苏平和他教练你可以想见承担了多大的这种压力。所以最后得了金牌了，释放了。哎呀，这行了，这时候他才,才彻底松了口气。所以这就是我们看中国运动员不容易啊
1: 。这要是没得会怎么样？天上地上。
0: 没得那那真是天上地下，他得了银牌回来，你看着是银牌有些个奖金，他自此这个运动员就会在中国举重队的选拔视野里消失，你是不值得信任的，由此连累他的教练，你队员你怎么带呢？该回地方回地方，回地方,回地方你就看银牌再怎么安排，举重运动员大多数文化不高，咱也知道有很多报道的，有的当搓澡工，有的什么的，如果你得不着这块金牌，给你安排回地方的，你干啥？有这块金牌，弄到哪个体校当个副校长，甚至聪明点的，呃，举重地方的管理中心副主任，给个钱儿，你这要什么都没有，怎么给你安排？没法。
1: 所以得的时候连磕四个响头啊！天哪，这肯定就是释放当时心里的所有压力。
0: 苍天呐、啊，大地呀。地啊、这是哪个大姐给我出的这口气呀、啊？特别
1: 感。哦，理解了。哎，有一个金牌，这是在所有人意料之中，就是别人的金牌，不是咱的。博尔特，嗯、这个非人，我觉得他简直是非人类啊！非人类，非人
0: 类。
1: 这样的人种是不是只有在人家这样的地方才能够诞生啊？啊，
0: 对这一点就百米赛跑上，你看我们这个苏炳添了，啊，这几这几年出现几个，就已经很不错了，已经很不错了。这个黄种人呢，和黑人比，他的肌肉类型就不一样
1: 。什么黑肌、白肌、红肌是吗？呃、你
0: 像那个他这个肌肉类型，这一点上，包括里边这个什么红细胞啊、量的多少啊、肌肉纤维的组成。他就不一样，就这个黑人天生的这种短距离这种爆发力，这世界上最强，没得比。你看 NBA，NBA 为什么那个黑人那么多？你看他那个弹跳啊、扣篮的奔跑速度。嗯。我们经常说种族歧视，在 NBA 种族歧视是返回来的。嗯。要哪一个白人要如果这个能跑能跳，很多人反而拿黑人眼光看待他。你像原来有个杰森威廉姆斯，外号叫白巧克力，人认为这个口号就是种族歧视。白巧克力，巧克力是指黑人肤色。说你是白肤色的巧克力，意思是黑人最好，你差点，但是你快赶上黑人，所以很多人就是对这个事儿认为这种族歧视。包括以前曾经有个运动员是巴里，他参加扣篮比赛，得了冠军之后把上衣一撕，里边有一行字叫“谁说白人不能飞”。你看这反映什么问题？黑人是这行领尖的，所以这个人种这种优势是难以跨越的。就像咱们黄种人，你说对乒乓球这种控制力
1: ，对，太了哎，他们天下无敌了
0: ，非常难打。所以我就说这点是人种上带来的差异。那博尔特这个真的是没法比。太吓人！你看他，零八年北京奥运会一个这个九秒六八，打破世界纪录，奥运会纪录。对。然后第二年世锦赛一个九秒五八，当时是目现在为止的世界纪录。然后到伦敦奥运会九秒六三，又打破奥运会纪录。这次差点九秒八一，九秒八一，嗯，但依然把加特林这些人收拾的舒舒服服。加特林赛前说过那个，说我们听说呀，这博尔特呀受伤了，你别听，他净在那忽悠你。博<笑>尔特每年一到奥运会都说他受伤，结果到奥运会上他就把我们收拾溜光。这样的人是注定就是天才。他在场上，你看。他那个心态放松到什么程度？他来跳跑跑，回头舞。对，回来看看，意思咋还没上来呢？这感觉。<笑>而且你看，比完赛他动作又弯弓射大雕又什么的，他把比赛当做一种游戏。游戏。就像我刚才说的，你像孟苏平那种状态，就是非得赢不可，还怕输。博尔特没有赢，博尔特想不想赢？想赢，他不怕输，而甚至他就认为我不能输，输不了。我跟他讲，实在就是这种心态是最好的。我就想起我这个那时候考大学，八十年代。千军万马过独木桥，那个本科很难考。
1: 你这么聪明，考大学肯定没问题。我、嗯、不
0: 说，我当时一天呢，别人学十个小时，我一天学两三个小时，打球都打疯了。说当时我的老师就说：“说梁永达，你这考不上，你怎么办？”我当时那时候就是，那是我真实心态。我说我从来没想到考上，肯定能考上。结果我最后呢，我也没达到我们老师的一个要求，没考到什么重点大学去。哎，但是我这母校，我依然为他很骄傲。啊。这是，就是那个时候我的心态是什么？就觉得我不可能考上。所以，我学什么东西没有什么压力。其实以我当时那种努力，好像本科都不应该考上，考专科不错了。可是我当时心态好，学什么东西记得特别快，所以也最后也是当地人接受的唱白并作的这是苏州平台，苏州平台的评书呢，其实都是在讲故事，不同就是艺术形式，你用什么样的方式来展示出来。反正你要讲说，肯定是北方评书这方面更加严谨，也更加规范。
1: 嗯，年轻人越来越少欣赏得了评书评弹这样的艺术了。我跟那个零零后其实还问我还问让我问一个问题，说如果梁老师可以换一种形式，不以评书的形式，或者您不穿这一身这样的行头，他会更容易接受您。观点，你所说的话不
0: 穿<笑>啊，不是不穿这身啊，对<笑>
1: 你能不能换换造型呢？啊、很多人都希望对啊，那
0: 个我我这身衣服也快穿没，<笑>这个过两天啊，临近结尾那两天，我就换点时髦的新潮的。嗯、有的人说看你那个微博里发的，你平常也不都穿这个？对呀、啊，那这不夏天吗？穿这也热吗？我有时候短裤 T 恤，我在平常生活当中都穿这个。你看像冬春秋，基本上都是我在镜头里穿上，生活当中就穿上。每年呢，赶到像两会呀、啊、十七大呀、啊，我要出来评论，穿西装系领带。你
1: 还会系领带的？哎、西装
0: 系领带，为什么我这个穿西装没问题？我肩宽，嗯、我能把它挺起来，哎，这没问题。你说大家喜欢呢，嗯、就换呗。年轻人，互
1: 联网时代，大家喜欢您穿的稍微时尚一点、嗯嗯、啊。这个可以接
0: 。重点我也不能像刚才那小子。我我露露腰，
1: 露腰露肚脐儿，我
0: 露腰，大伙儿一看挺好。游泳池不用带救生圈了，一圈儿这
1: 疼。啊有一位朋友在这儿都急了啊，他说：“读平的就不能说说主持人子他呃主持人杨帆吗？主持人杨帆最近怎么了？他是我好朋友，他最近有有有啥事儿
0: ？主持越战越勇那个吧？对呀，他是来自一个最大的城市铁岭。铁岭杨帆。”杨帆这些年也不容易、啊，有过一场大病，现在是反正，<对>呃，熬过来了。我也说他大难不死，必有后福。
1: 您都知道<但>这事儿，您都知道是是
0: 他是。他是，他是原来呢在辽台，后来从辽台到了参加比赛中央三套，这么出来的，也是吃了不少苦。而且他的风格啊，嗯、呃，在这个中央三套呢，呃，和小尼呀、啊、和那些人不太一样，嗯、属于比较能耍得开的。但是我们也知道，中央台有时候你得高大上。呃、嗯，所以有的机会不见得是他的。我是希望这孩子能将来越来越好。说实在的，我倒觉得他要是早一点投到网络里头，可能他的特长会得到更好发挥。在中央台不见得是他最好一种选择
1: 。嗯，前两天我还问他，我说你不想投到网络了吗？嗯、他说现在啊，放弃这一这这个地儿有点可惜。那
0: 是，人就大伙记住一点，<笑>你原来获得的东西，你要认为成功。这东西越大，你越难抛舍。对，你抛舍之后，你觉得舍不得，你对未来还有没有信心？但是舍得舍得，你不舍是得不到的。嗯，你决心下的越大，可能收获就越大。但是人到了一定年龄，杨帆今年也得有三十二三，嗯，差不多了。嗯、也都是结婚呐、啊、生孩子这个年龄了。他一旦有房贷压力，他就得保本。嗯，就是我暂时不敢冒险。在中国，为什么说现在城市发展对年轻人不利呢？有句话，一套房消灭一个中产阶级。就你说你这个付房贷，咱们都说说俩人呢，呃，得勇于这个搏击创业去。你俩人要都创业去，就出现问题。<对>比方说，咱俩挣着钱还房贷，觉得没事儿。可其中有一个人一创业不挣钱了，另一个人这个房贷都待不起了，再加日上日常花销，捉襟见肘。所以有时候这种啊，让最敢于冒险年龄时代的年轻人不敢动，这对中国发展是不利的。所以现在是高房价，在一定程度来说是扼杀中国社会的活力。嗯
1: ，我觉得岳占勇，收视率越来越高，也证明了他现在的这种风格被大家越来越接受啊。杨帆主持的非常好，非常好。哪
0: 那么些高大的？玩
1: 呗，<笑>这个、玩嘛。继续支持杨帆啊！好，九零后哈尔滨的朋友，让您谈谈恩克里
0: 、恩里
1: 克对巴萨的贡献
0: 。哎，这个太过庞大，这个话题。巴萨那种体系啊，在严格意义上说，你换哪个教练，我觉得问题都不大，因为他青训体系会源源不断提供队员。至于说他当教练的时候，你比方引进某个东西，或者说是改变这个成人队的一些打法，那个东西你换一个教练，他也不见得就差到哪儿去。巴萨成功的最大要素是他的青训体系、人才培养的这种过程，以至于说教练说我赶不上瓜迪奥拉，呃，我错过了另外一有名教练，你这么大的俱乐部，早晚会有名帅来的。所以，我一直不觉得哪个教练会对哪个球队产生绝对天翻地覆的变化，尤其俱乐部队、国家队可不是。国家队教练特别重要，为什么呢？我们说这个联赛啊，它就好比一个正规医院，这个杯赛就好比野战军。就我说这什么意思呢？野战军，你是打这种临时的杯赛，世界杯、欧洲杯，可能突然来一个，哪怕江湖庸医都是，就能给你解决临时的问题。场上发现不对，马上就能弄。比方说像米卢这样的带俱乐部都是没啥成绩，可是带瓜队带哪个哪好，这就属于那种散兵游勇式的野路子的。但是联赛不是联赛，这教练呢，他得是一个考虑特别周详的，从青训体系上的队员基本功的培养、上场队员的分配、谁打主力谁打替补、帮助俱乐部完善这个阵容、怎么引进外援等等等等。他这时候就像正规医院里的三甲医院的主治医师。嗯。所以，但凡一个啊思路特别多变的，今天一下明天一下。他很难在一个俱乐部队里头有长久的建树，对这俱乐部产生深远的影响。要是这种类型教练，那适合去执教国家队，去打这种杯赛。所以这个教练真是一个很大的学问。世界上没有绝对糟的教练，也没有绝对好的教练。你像穆里尼奥啊，像什么这个安切罗蒂呀、啊、希丁克呀、啊、斯科拉里呀、啊，你发现如此优秀的教练，也是此一时彼一时，他也面临你怎么用他、水土服不服的问题。所以没有绝对的一流的教练。任何一个教练，如果到一个合适的俱乐部，合适的一种配备，他可能发挥都不错。但是你要是优秀教练到一个不合适地方，完蛋。就像我说，希林克厉害不厉害？你来执教中国队试试，一样是的
1: ，一样不好使是吗？嗯,嗯,<笑>嗯，我们的朋友最好把问题提的具体一点啊。如果是很个人的问题，不太适合在公众平台说的，可以私信，嗯、在微博私信梁洪达老师啊。有一个朋友说，来自河北九零后的，他说想问问您，为什么现在的女生越来越开放？梁老师不是女生，
0: <笑>我是女生
1: 呵呵。为什么女生越来越开放？你觉得这个？那
0: 是因为社会越来越开放，<对>人越来越宽容。以前比方说，我上学那时候，就我奶女同学敢穿超短裙，了得吗？那老师、家长，天塌下来了。就穿我这身的话，你说那简直大逆不道。这腿一米一。<笑>你是这么好的条件不展示出来，你不白瞎了吗？所以得允许人家桌子撤了，去绽放他自己你站,起你站起来，站起来看看这桌这桌,这桌,桌子撤了，啊、<桌>我要求把桌子了桌一挪
1: ，这这桌子里有腿，那<笑>我说他老远了，老远也行也行，可以你就
0: 当截肢了就完了
1: 。老王老师，我很尊重你，我根
0: 本不知道你尊重他，就是这个社会不断进步的一种反应。嗯、你说。可能说现在女孩为什么越来越开放啊？我估计您是一个不太自信的男孩假如说这个你要很自信的话，嗯、女孩开放对你有什么坏处呢？没处大胆的追呀、啊！对呀，这个女孩开放，你感觉到恐惧哇？怎么会这样？<笑>他把你吓着,吓着了。哎，你比方说你说，哎呦，说你这个这女孩很性感，她在你面前就可以东扭西扭，顿时你就害怕了，你觉得你自己接纳不了她的性感，所以这里头说害怕女孩开放，往往是自己不自信。能坦然接受女孩开放，既是时代的自信，也是个人的一种自信。
1: 说实话，你是不是羡慕我们这个时代？嗯
0: ，是是得羡慕时代。现<笑>现在我这这糖尿病药比过去好多了，你能不羡慕这个时代吗？<笑>嗯
1: ，好，来继续抽一个我们在微博和大唐联谊寺公众平台上留的话题
0: 。这个谈谈完河北九五后老梁谈谈直隶省与河北省同根同源，为什么现在河北省地位？远不如直隶省以及河北的发展状况。谁说河北省地位远不如直隶省、啊、因为这俩没法比呀、啊。而且直隶也不是过去的绝对河北啊，直隶包括过去河北，但直隶还包括山东一部分，呃，甚至辽东一部分、河南一部分。在过去，直隶省是个什么概念呢？这个满清时期啊，原来有八大总督，直隶总督是这里头政治地位最高的。当然，他说有钱，他不如两江总督，啊，不如这个这个。啊，这个闽浙总督，但这位置为什么重要？你可以想见，环绕京畿，当时的首都北京，它周围着，而且直隶总督府是在保定，这一点一直影响到后来河北。河北省省会啊，原先就定在保定，后来是什么？有一阵迁到天津，天津变成直辖市之后呢，回到保定。有人说现在河北省省会不石家庄吗？那是由于文化大革命的时候啊，打砸抢把保定几乎给砸烂了。后来又确定河北省省会的时候，不在天津回来，回哪儿呢？保定不行，条件不够，这才临时在石家庄。所以，从历史的悠久程度讲，石家庄远不如保定的历史悠久。嗯，你什么叫保定？保定就保卫这个国家安定，它是北京的南大门。原来直隶这块就起到这个作用，所以直隶在过去是相当相当重要。你像曾国藩、李鸿章、荣禄，这都当过直隶总督。要不是皇家的绝对亲信，嗯、他不会放心。你想离那么近。就像过去北京城里九门提督都,都得上三旗的人干，外五旗都干不了。就是皇上要解决一个忠诚度问题，所以直隶总督的人选往往是皇上最为信任的、最为忠诚的人才能干这个。那到时到如今，我们看呢，你要从这个角度来看，河北省对中央的这种重要意义呢，恐怕没有直隶总督那个时候直隶省对那个大清政府的重要意义。但是有一点不能忽视的是，为什么我们要提到京津冀一体化，要提到环渤海经济带这个发展？因为京津一体化呢，这些年事实上在之前形成什么情况？就我们到北京的最边的地区，比方说大兴往南那边是永清啊、固安、延庆，再往北这又是河北地界。就往往这一趟到这边是北京，这边是河北，你会发现北京这边农村欣欣向荣，道修的也漂亮，老百姓生活水平高，一道之隔那边河北显得很破败。就这个我们叫虹吸效应，什么意思呢？北京这个地方越发达，把周边给抽空了。每年你包括河北省支援北京的蔬菜呀、水资源的等等等等都很多，所以这反过来对河北的发展很不利的。其实我们现在强调京津冀一体化，就是原来有剪刀差时期，农村给城市提供了太多的资源，现在城市反过来反哺农村。说白了，你欠他的。严格意义上，我认为北京是欠河北的。当然，河北这些年从经济发展上来讲，它的产业结构确确实实依赖了一些高能耗、高污染的产业。你包括像曹妃甸那个钢厂，包括唐山这钢铁厂，你发现有人说说北京雾霾跟河北有关，那是你发现北京一到 APEC 时期啊，一到有大活动的时候，可不是就光北京把一些工厂关了，周边河北都得关，这才能形成蓝天白云。那好，河北的经济发展没有北京这么高，你让他把这关了，那老百姓吃什么喝什么呢？所以这个道理就是发达地区，不发达地区给发达地区承担了很多上游的功能，包括环保的功能。那么发达地区反哺不发达地区是应有之意，所以就是说，京津冀一体化的概念是什么？北京要作为龙头，带动天津和河北发展。这就好比我们说黄河，你会发现我们总讲陕西那一带水土流失的严重。那好，它上游花大力气保持水土，那么得到好处比较多的什么下游地区？再说黄河中下游五省二市，北京、天津，那么上游保持水土，下游得利。那好，那你下游得了好处。上游花了那么大力气，是不是你要给予他一定资金支持呢？这我们叫下游反哺上游。这是自然地理概念。那经济上来讲，河北它其实某种程度来讲，它是北京的上游啊。那么你北京现在得了首都这种便利，你在一定程度就应该对河北的经济负一定责任。嗯。所以我说，今后就我们说的京津冀一体化什么概念，那就是要对河北省的发展重视。你不能北京越富，河北越穷，那不是均衡发展，不是和谐社会。所以你从历史来讲，我们现在中央政府是民主的、文明的、开放的，他一定会考虑地域的这种均衡发展，绝对不会让你汉的汉死，老的老死
1: 。说的好，广告时间，希望大家可以支持我们的视频合作伙伴。我时候，我们
0: 底下坐个美女，<笑>她家是河北那边，直点头，你点<笑>头，说的太对了，
1: <笑><笑>他有同感啊！相信所有会提这个问题的朋友，肯定都有同感。呃，来说说我们的广告。呃，感谢我们的视频合作伙伴腾讯视频 APP 以及我们的。音频直播合作伙伴蜻蜓 FM， 蜻蜓 FM， 蜻蜓 FM。当然还要请大家关注我们的微信公众号“大唐雷音寺”，公众 ID“ 大唐雷音”的全拼，以及梁老师的新浪微博，赶紧让他成为百万粉丝的博主啊！我
0: 们有很多朋友现在还含糊，说每天我在腾讯那找啊，你这直播页不好进。对，最简单是呢，大唐雷音寺里边。咱们有那个直接的链接地址，下边还有那阅读原文，你一点那个直接就进入，或者是到我的新浪微博里边，那每一页我们都发预告页，直接点网页链,链接，它就直接,接。进。更
1: 重要的是，在我们大唐联姻寺的下面还有个二维码，打赏可以从这里开始
0: 。这这这钻钱眼儿里。跟<笑>我
1: 跟你说，这两天还说有人朋友问，有人朋友问子檀<笑>我怎么给你打赏，我就把你的二维码发发过去了，这我还得倒贴一块两块的，三块五块的。都不嫌多
0: ，你这叫颗粒归仓，<笑>快收快打快仓，不让鬼子抢走一粒粮。
1: <笑>好，来抓紧问大家弹幕当中的问题啊！有朋友让您谈谈林丹和李宗伟，希望我们提弹幕问题的朋友方便点到你的名字，也了解你到底是呃八零后、九零后还是零零后呢？都标注好你所在的地区和你的年龄段，我可以点到你
0: 。这个林丹、李宗伟啊，这两天顺风顺水的往上走。而且在进入八强之后呢，他们还能够有一天的休息。两个人，一个人三十四，一个人三十三。就是说我是一直觉得，在某个领域之内，我们特别希望能碰到绝代双骄。对，为什么？<行>周星驰都知道，无敌是多么寂寞。你真要是始终一个人占上风，没意思。就像费德勒，有一段时间谁打不过他，没意思。后来出纳达尔，你看每一次费纳大战，那个关注度那个高，<烈>就我们看的如醉如痴。往往球转播的后半夜，但到后半夜收视率反而涨，不往下掉。就我们都希望看到势均力敌的比赛。那么，万幸有李宗伟。如果没有李宗伟啊，我估计林丹挺不到现在。林丹觉得总有一个人对他地位是个威胁，而且有这么一个人，他觉得有劲儿。否则他扫遍了之后啊，谁也打不过我。我不需要再证明啥了。就像迈克尔乔丹，他退役时候有个口号，就我不需要再证明什么了，没人能打过他。太
1: 寂寞了，所以
0: 他就没意思了。你记住，高手对决，你的对手决定了你的高度。就他有多高，他能激发出你的水平来。所以古龙小说有句话说得非常好：“敌人比朋友更重要。”你的朋友可以有很多很多，但是你的敌人跟你势均力敌，就这一个。正因为有他的存在，你这一辈子才能激昂向上。所以咱们看很多文学作品，就是有这么个敌人跟你干一辈子，到老了俩人一见面相逢一笑泯恩仇。没有我就成就不了你，那没有你也成就不了我。你看我象棋老师王东北虎王家良。他有个一辈子敌人，广东的魔术杨冠霖。这俩人斗了一辈子，俩老头最后到晚年还互相说呢，你啊这个杨冠霖这怎么怎么样啊？到这广东我看老杨俩人说，哎呀这个王家良这个人啦、啊、什么的，他俩斗一辈子，南洋北王，成就一代的象棋大师。这么两个人就有这么一个敌人，你要特别珍惜。林丹原来的敌人是陶菲克，陶菲克往前小球啊搓球什么都特别细腻，但陶菲克呢他的职业生涯不是那么太长，很快他就退了。林丹有那么一段时间也曾经迷茫过。李宗伟崛起之后，林丹觉得有劲儿了。我总算能碰到一个跟我打的人。尽管他俩打的职业生涯总成绩呢，林丹是要占上风的。可是说这一场比赛单打，你打李宗伟，你保赢吗？不保赢。可是李宗伟对我们其他的选手，咱说实在，林丹之后，如果李宗伟还能打好多年，谁来跟李宗伟打是个问题。嗯，咱们其他队友对李宗伟都没啥把握，只有林丹打的占上风，但还没有绝对赢的把握。所以每一次邻李大战。都令我们牵肠挂肚。你像上届奥运会那个决赛，包括世锦赛里边的决赛，看哒哒，真漂亮。所以我是对这次邻里大战充满着期待。我也认为后几天有几场比赛，我一定要看现场直播的。恐怕邻里大战得排到前两名
1: ，前两名。哎<对>，为什么很多喜欢打羽毛球的人，他可能不是特别关注羽毛球比赛？这个现象很奇怪。嗯、我身边好多这样的人，啊
0: 这个、打羽毛球的人呢，更多是对锻炼的意义更强烈。嗯、他打羽毛球是什么呢？出汗。
1: 运动而已啊。啊、哎
0: ，而且打羽毛球，我们知道有一点，你看打乒乓球的人有不少，看乒乓球的为什么？他这个拉呀、吊啊这些，你感觉无论是业余还是专业，嗯，动作是类似的，发力是类似的，就是我打不出人的质量。可是羽毛球业余跟专业差距比乒乓球要大得多。就我有过这体会，你比方说，我跟马林、王丽琴、邓亚萍都打过球。就虽然说我这业余，但跟专业没法比了。可是你要想让我一分不得，它是很困难的。所以。乒乓球可能存在着擦网啊、擦边呢，或者我发完球不顾一切就这么死功一板，有可能也是蒙上。但羽毛球你跟专业的，他要想让你一分不得，你真就得不着，你就眼睁睁看着，比方说人家这一个劈吊，把你缓开来，你就看着那球在你身前一夜羽毛落下，你就差一步就够不着，就这个差距是特别大，你无法想象陶维克往前能有那么细腻的手感，林丹这种劈吊和后场扣杀能不那么大力量。你想不到都，你跟专业一打，你是绝望的。为什么会这样？我跟国家青年二十的羽毛球打，我打稀里哗啦，就绝望，一分你都得不着。所以他这个造成了呢，你就看电视看人家那比赛，你想把它用到自己实践当中，基本用不上。但乒乓球不是哦，你看的时候，比方说他发一个钩子球，就是我们说这种逆旋转发球。哎，你发现钩子球他怎么发呢？我看电视就能看出来，这块不动，这是个轴，他是这个轴发，发我说逆旋转，这个。但羽毛球，你看，说他怎么往前劈掉的，怎么掉后场的，看不明白。到你，你根本不会使。所以这个是造成很多打羽毛球的人不看羽毛球一个重要原因，学不着啥在里边，<对>专业业余差距太大。
1: 这是要靠手感一点点去练的。嗯、呃，这样您先抽一个这样的问题，然后我再看看弹幕当中的大家的话题。好多的话题有点重复，大家可以回看我们的节目。不是我不帮你发问啊，不要浪费大家大家的时间。呃
0: 六零后，六零后，说说华语乐坛，罗大佑、李宗盛，什么歌词风格？黄沾、林夕、方文山，哎，这个打手背的。原来我就<笑>对这有研究，
1: 研究流行音乐、啊。我给大伙
0: 说一件事儿吧，<对>就罗大佑、李宗盛啊。那个有一年，我曾经呢在飞机场，那个通机舱候机室里呢，嗯、离我大概就十几米远外，有个人儿，一身黑甲和长头发，旁边拿这个东西，一看就吉他。这个包，我当时一看他，我心里有种冲动。我说这个人的歌啊，曾经在好多我学生时代的寂寞的夜晚陪我走过，听他歌也听哭过。想跟他聊聊，但是这个人现在我们已经是很熟悉了，但那时候也不熟。我说这是九几年，但后来一想，你说自己这快三十了，得矜持点儿、啊，还吹啥星？没上，这人谁呢？曲勤。
1: 我们那时候经常那歌，哦、琪琪
0: 我是一匹来自北方的狼，大约在冬季，外面的世界，啊、呃，狂流，冬季花雨，自己的沙场，就他的歌很熟。我后来回来，我就想，我说这个齐秦呢，我看到他想过去，没过去，我矜持了一下。那么有没有这么一个歌者，能让我放掉所有矜持，上去跟他聊呢？有，这个人就是罗大佑
1: ，罗大佑
0: ，或者李宗盛。为啥？我做过一个比喻。齐秦呢，就是你的哥们儿，就跟你一样，你解决不了问题啊，他也解决不了。你哭他也哭，你完蛋他也完蛋，所以他会给你上什么冷冷的雨啊，什么这个外面的世界很精彩，外面的世界很无奈，大约在冬季，那都是没谱的事儿。我是一匹来自北方的狼，搞音乐的人都清楚这个。你看他前面。小河弯弯向南流，流到湘江去看一看。这是非常标准的中国作曲式的四节拍这种节奏。东方之珠，我的爱，你的风采是否浪漫依然？中国式的，但往下你唱，让海风吹拂了我，马上这个乐曲就是西洋风格的，但是没有任何人觉得突兀。香港人把《东方之珠》当做自己的诗歌。就是如果没有前面这种中国式的有格律化的方式的这种乐曲的推进，你后边过渡的时候，大家会觉得这东西太怪了。这两个东西的结合，把香港中西合璧、文化多元的东西体现出来了。这就是歌者、作曲者的一种功力。他从来不是单独的。我作为一个中国人，我就学西洋范我就披兜子，我就重金属，不是那概念。老崔作为摇滚，跟西方学，可很多东西都是中国的。《新长征路上的摇滚》、《假行僧》、《花房姑娘》，非常中国化。
1: 嗯，爱黄家驹呢？也有朋友在问，黄家八零后的
0: 我准确的把定位是什么？去香港的主旋律 b e 的歌没有一首是低沉的
1: ，都是是颓
0: 废的。你听他的《大地》，这个《光辉岁月》志、《海阔天空》、《不再犹豫》、《真的爱你》，要么是反映人间大爱的，哦、反映爱的，要么就是。呃歌颂曼德拉，粤语
1: 没有东北味儿。就是
0: ，还有这个《海阔天空》，海阔天空》第一句，我们改过词嘛，就是那个呃，钢铁锅，自从破过就没修过。钢钉<笑>锅，<笑>自从破过就没修过。<笑>真是，但是<笑>就是就是这种东西都是激昂向上的东西。嗯，就所以 Beyond 的歌，你看黄家驹九十年代初就没了，但到现在为止，你到卡拉 OK， 你看点唱率高的 Beyond 的歌，绝对排在前面。它是香港的主旋律，嗯、激昂向上。
1: 所以说这样天妒英才啊，这个没有办法
0: 。后来就没有人能超越他。我,我会在网络里点击率最高的就是我做过几遍了，不是说我说的多好，而是别 e 的资料那个时候大陆特别匮乏，<丝>再加上 b e 的粉丝太多，所以那个在网上点击率是最高的。嗯
1: ，哎，刚刚有个话题说这个没有对手是寂寞的，评论界你觉得你的对手是谁
0: ？我怎么这么寂寞？啊？<笑>
1: <笑>那么谦虚点儿呀，<笑>是我们很尊重你的，
0: 根本就不知道
1: 。<笑>哎呀，嗯、啊，为什么我说这话呢？嗯，
0: 尊重容易把人的距离拉远、哎
1: ，小心。嗯
0: ，你看，就是可能现在的观众朋友能看到我刚才一说起罗大佑啊、嗯、黄山这些人，我的状态跟前面评论体育是完全不一样的。不、嗯、那就是什么？这个东西它代表我的青春。就如果一个人对你特别尊重，往往意味着距离拉得很远。嗯，我有时候我就在想，就是。为什么我们大学同学在一块儿能够那么高兴？无所谓谁功名利禄什么的，尤尤其是一起唱起过去学生时代的歌，那个感觉太嗨了。这个感觉就来自什么？我们是完全平等的，谁也无需仰视对方。对，这个不仰视的过程当中，才是心灵之间真正的交流。而且这种不仰视，不光是作为底下一点人放松，上边人同样也放松。就是你被人吊起来那感觉，供起来那是非常难受的。所以，我特别希望呢，现在屏幕前的咱们这些朋友们，我们能成为非常知心能聊天的人。假如你现在就在演播室，就在我面前，可能我们把这酒倒上，几个小菜搁着，咱们就喝嗨趟，就说心里的话，别上来又梁老师您我年轻人要什么工作当中甭装那大领导，<笑>高兴点。就我经常是骂电视台的主持人。你说这些主持人往这一坐，嗯，我得告诉你们点知识，我传授点理论。我说呸，人家咱们老百姓一天活着多难。你说在单位里让领导骂一顿，回家让老婆挤兑一顿，好不容易看个节目让你教育一顿，你让不让人家活了？得给点活口。所以我说，你看我这节目，没有任何一个人会在这么短的两小时之内，你就掌握了说老梁会那些我也会的，他的思维方式不可能。这两小时给不了你啥，能给什么呢？你最能直接得到的，无非就是你听个痛快，听个高兴。我要这个功能达到了，那我这二十天坚持两天两小时，我是功德无量。功德无量，你觉得哎，听起来很愉悦，我太高兴，这是我最大的一个成就感
1: 。那梁老师说说你人生中不开心的事儿来，让我们开心开心。<笑>
0: 也有过吧？你一切说的都是梦话。<笑><笑><开>就你人
1: 生中不开心的事儿，遭遇重大挫折不开
0: 心的事儿谁都有，但是我告诉大家，人生最宝贵的财富是你不开心。你这么想。当你回忆以前的事儿的时候，回忆最多的是什么？倒霉的事儿，痛苦的事比方说失恋，嗯，赔钱，打麻将输得很惨，<笑>生意受到挫折，跟爹妈吵架，往往这些是你回忆过程当中最重要的。
1: 这些你都遇到了
0: ？呃，有一半遇到，有一半遇到。<笑>那个反而是你人生最快乐的东西，你不一定能想，嗯、因为人的快乐往往是肤浅但是痛苦却是深刻的。所以就是说，你人生有多少挫折？为什么人一辈子他是均衡的？你这儿不受挫折，将来就得受挫折。年轻时候不吃苦，岁数大就得吃苦。你吃苦在前，那回头一咂摸，那是你人生的宝贵财富。我告诉大家，就像我们黑龙江，现在每年都在搞北大荒知青啊聚会，啊，北京的天南海北，的，因为当年光北京就十五万知青到北大荒。那么这些人去了这个北大荒，我们也都知道，那是一个极左年代的产物。所谓知识青年上山下乡，造成了巨大人浪费。几代人的青春就等于在那儿等于没有价值在那待，可是为什么现在很多知青一回忆起那时候很激动呢？因为那是他们青春岁月当中受到的挫折，这种挫折呢，虽然看起来浪费不值得，可是对于他们来说，经受这些挫折是他们人生今后往前走的一个宝贵财富。再有类似挫折的事他马上就知道我应该怎么调整心态。所以对于人生来讲，咀嚼痛苦要比咀嚼欢乐有滋有味的多。我现在人到中年就有这感觉，有的时候比方坐火车，假如说这一晚上火车咣当咣当睡不着，你知道我回忆什么吗？我就把我谈第一个对象到现在所有的恋爱想一遍，多数时候都人家踹我，越砸嘛越有滋味，越精神了，睡着了。对
1: <笑>所有为经历的都是宝贵的财富，海南九九后让您谈谈外国的成人频道。<笑>
0: 九九后，今年十七，谈成人频道，这是谁家的熊孩子？<笑>我只能就“成人”俩字告诉赵雷，什么叫成人？成人不自在，自在不成人。你得记这两句话。啥事你做的都很舒服，干自己愿意干的，吃喝玩乐，你永远找不到。你要不自在，把自己弄得别别扭扭，很痛苦，哎，人生就成长起来了。所以这叫成人不自在，自在不成人。哎，天底没有那好事让你舒舒服服的。也就,就成为一个各方面很优秀的人，所以说您说要看成人频道，那我推荐您看看让你长大成人的频
1: 道，比如说。哎比如说，咱节目叫什么来着？啊、老梁评书
0: ，叫老梁成人，
1: <笑><笑>让我们长大的节目。九九九九年的，还真的别别，<他们 S 2> 我觉得互联网对互联网，其实让大家很多孩子啊，嗯、都过早的看到了一些不该看到的。嗯、我觉得有的时候这个也是这个时代的痛点。咱
0: 说这个最关键的原因啥？不是说你不能接触性启蒙这些东西、生理的一些知识，这都没有问题。关键是有一些时候呢，你的年龄限制。啊。你还没有学会自己保护自己。我曾经跟我同学的孩子就说过，说人在年轻的时候呢，你去尝试一些东西啊。你像这个男女这个事儿，嗯，孤阴不长，多阳不生，很正常的事情。但问题就在于，你还没有学会保护自己。就我曾经跟很多这个岁数、就是、小的女孩子，我说出去跟男孩子接触没什么关系，但是不要超过晚上十点，要不然你爸爸妈妈会很惦记你。第二点是，如果这个男孩喝了酒，就不要跟他在一起，赶紧回来。吃饭吃完晚饭，大家又要去酒吧干点尽量就别去，要学会自己保护自己。不是我拒绝这东西，而是我不能让他这东西无辜的受到一种伤害。现在有很多孩子呢，觉得这个世界成人世界很刺激，可是他没有学会保护好自己的时候，真的涉足这个是有危险。嗯
1: ，好的。还有一位九零后的朋友想让您聊聊当今流行的 VR 技术。
0: 嗯、这个 VR 我曾经。看过吗？了呃、有有人给我拿过那个东西，我看，<镜>就尤其那个看什么呢？当时，呃，就国家地理，那有一个纪录片里边，嗯、就是他到那个科罗拉多大峡谷探险，用 VR 看，那感觉真的就是你在峡谷里上上下下。就我现在有时候讲，高科技是件很可怕的事情，它容易把我们过去好不容易构建起的一种体验，顷刻就打得粉碎。嗯，就像原来的印刷厂，剪字工人辛辛苦苦做的东西，激光照排以后，它变得一文不值。这个东西很可怕，所以你要想让你的世界始终处在一种能够与时代同步的位置，只能是不断抛弃以前的东西，就把你的存量抛弃掉，这样说增量才方便进来。但是这个过程很痛苦
1: 。你知道 VR 技术如果成熟了以后，每个人在家里用一个眼镜，感觉老梁就在你面前说，想一想多可怕呀！
0: 他、啊、坏了一想，<笑>这么磕碜，难看。<笑>没有没
1: 有啊，挺帅的。果然没有脖子。<笑><笑>嗯，还有一位朋友让您聊聊窦文涛。梁文道估计是锵锵的忠实观众
0: 腔腔，就是一个。哎、你怎
1: 么不上《锵锵三人行》啊？我觉得您很适合。哎
0: 、阴差阳错、哦、邀请过您，时间不行，档期各方面的事那个这个节目一做做了这么多年，它一定有个存在的一种道理。就是最开始凤凰卫视呢有一个便宜，嗯、就是我们这边啊它的口径啊有的时候没有人家那么松弛放松，呃，而凤凰呢它在香港呢多多少少有一点这样便宜，所以大家。我实话实说，就凤凰卫视里出现的好多实事评论呢、啊，或者说是文化方面的东西，我们大陆的学者一抓一把达到那水准，就是我们有的时候平台上的一些限制，他们的这个能力没有出来，真的没有比这边好到哪儿去。嗯、但《枪锵三人行》这个节目呢，相对比较独特，它是漫谈散谈。当我们还正襟危坐，一切环节都在设计好的时候，只有当时崔永元的实话实说呢，由着性子往前淌淌，还主要是听对方的感受。崔永元作为一个串场的。他不像当时的那个窦文涛，他是一个重要的一个谈话气场组成部分，嗯、所以他当时占了这种漫谈的便宜。我们从来没在电视上看到这种放松的节目，所以当时他获得了很高声誉。但后来他在发展过程当中，他的话题呢，呃，不断的触及一些很敏感的东西。对，所以我们有时候在生活当中很难接受接触到这些东西。好，他有你就愿意看他，而且他越做越松弛，越做那气场呢，让你越舒服。这而且这中国这电视，你记住一点，不要怕收视率低，你坚持做的十年二十年，中国人有的是什么样烂节目都是看，都是人捧，就怕你挺不住，这是。所以就是说，几个人在那对着骂街，你把那几个人都骂死了，你就是艺术家，就那个道理。这是。
1: 嗯，好，有朋友说子檀，你怎么今天竟选些鸡毛蒜皮的小事儿？我觉得九零后或零零后年轻的朋友遇到的事儿，应该也是他们人生的困惑，不能算是鸡毛蒜皮的小事儿。这个
0: 不，所有的事儿都不是鸡毛蒜皮小事。可能有的人已经历。过了。哎，五治砒霜，耳治蜜糖。对对对五治蜜糖，耳治砒霜。就说我们有时候这个选问题、啊、也很难讲。你比方我讲要太大了，医疗教育，你会觉得，哎，这太宏观了。这又不是体育，我一说体育，保准弹幕有人说，哎呀，好不容易一个半小时，你就奥运那半小时还没说够，<笑>这东西众口难调。好，大家体谅体谅。这会儿我说的你要不感兴趣啊，正好这时候上厕所，回来就轮到感兴<笑>我成乘车
1: 了。<笑>好，有一个朋友问问说，也这位九零后啊，他要聊聊鬼谷子
0: 。鬼谷子这个人呢，我这么跟你讲，就中国古代这些奇人，你难说。你知道鬼谷子，咱大伙知道他，他说他有四个徒弟：孙膑、庞涓、苏秦、张仪。对，看过《芈月传》都知道，苏秦、张仪什么人居然鬼谷子的徒弟，这个人很了不起。而且鬼谷子呢，呃，首先是算卦这行的祖师爷。双卦这行祖师爷供鬼谷子，在你绝想不到鬼谷子还是哪行的祖师爷。眼镜，眼镜这行祖师爷是鬼谷子，真的？哎、呃，就是做眼镜的这个，如果讲规矩的后院供老祖宗，拜鬼谷子。所以有些很多这类外事来源挺有意思。你像中国过去开妓院的，祖师爷谁？上拜管仲，下拜梁红玉。梁红玉好理解关系，官妓，他家里头出事儿了。完了，男的发配，女的呢就当官妓。后来碰上韩世忠了，说你这出身清白，我给你赎身，两口子。这才有黄天荡劫杀金兀术，梁红玉勒鼓震金山，巾帼英雄。封神出身嘛，拜他正常。为什么开局要拜管仲呢？管仲，齐国的宰相，大伙都知道，山东临淄。当时呢，派管仲往北打，打孤朱国，打下之后呢，屠城，把男的杀了，裸了一堆女的。再往北打，这些女的你也不能扔啊，跟着走吧，跟着部队就走。在外头打的时间太长了，说这些女的干什么活呢、啊？作为奴隶，给洗洗涮,涮涮、缝缝补补吧。可是我们也知道，军队里头男的多，一出征四五个月都有生理需要，怎么办？管仲说：“这样吧，这都有一些军里的女奴，你们找他去。完了别白找人家，你们手头有军饷，多少给两个。后来再回来的时候呢，把这些女奴隶分配给王公贵胄，还剩下一堆。”怎么办？就在这个齐国都城临淄的南边，弄上帐篷房子，这些女的在那儿生活，干嘛呢？逢凶补补，喜雨帅帅。哎，有些退伍的兵呢、啊，原来和这某个女的有染，老情人来找，完事以后也给钱。这后来这地方呢，就成了中国最早的妓院。要没有管仲照顾这些人，要都给杀了，这事儿也没有了。所以开妓院呢，上供管仲，下供梁惠，这都是学问。不要以为这是糟粕。这里头有中国古典，就是我以前故事会里说过，你以为青楼是妓院吗？青楼是青楼，妓院是妓院，不是一回事儿。而且妓院都有偷等、班、啊、的、二的、扒的，好多细腻的事儿。你认为这地方藏污纳垢，它恰恰是解读中国封建社会一个非常重要的横切面。你想想，猜锷小凤仙的事儿发生在哪儿？妓院。嗯、哎，什么侯方域、李香君的事儿发生在哪儿？妓院。李师师、宋江的事发生在哪儿？这是解读中国社会一个非常好的横断面，就看你用什么样的心态来对待它。所以鲁迅先生讲嘛，一部书呢，这道学家看见了人啊，什么这个学家那个，每个人看问题的角度不一样，这是个东西都是有价值的。嗯
1: ，这位朋友，紫檀，你大爷的，刷一万遍了，您刷这问题我不能问。如果你不想再看上梁老师坐在这儿，我可以帮你问
0: 。呃、嗯，咱们有的这个观众朋友是，因为国有国法，家有家规，在平台上咱得守一点规矩，有些话题呀、啊。明显的是我们大众很难接受的，或者是我们口径上不方便说的一些东西，希望各位理解吧、啊。
1: 嗯，好，来抽取一个我们的留言问题。嗯
0: 、老梁，我是四川的，我们这边有一位名气很大的中国现代评书脱口秀开山鼻祖李伯清，不知你听说过没有？他为什么没有赵本山、郭德纲、周立波红？这个问题困扰我十多年了。我是八零后看的书，困扰的十多年了。这个李伯清能耐大不大大，但是您说这个中国现代评书脱口秀开山鼻祖，这个也大呵呵，他还没到这个高度。李伯清为什么没有这个赵本山、周立波、郭德纲火？郭德纲说的是普通话，带点这个天君。呃，口味。周立波呢有上海口音，但谁都能听懂；赵本山东北话，大家也都能听懂。可是李伯清呢，是四川的方言。我到成都看李伯清，那是山崩地裂，真火火！而且能耐好不好？好，在台上嬉笑怒骂的都是四川的味儿啊！这个两天，我看见有个女娃儿，我说为啥不看我的评书啊？人家耍朋友在。哎呀，这台上那色香味俱全，能耐确实大。我很喜欢李伯清的评书艺术。他的散打评书，什么叫散打评书？就是说散着来胡说八道，其实是把你扣的死死的。李伯清是很有能耐的，他为什么没火过这？这集就是这。我们这行话讲就不过口误，就你说这东西外省人不明白。嗯，这个说口这东西怕三样，叫广场小孩听不懂。你记住，就这个人在广场上人声嘈杂，在广场上唱歌响，那就是青藏高。你那边再嘈杂，一声给你盖过去，带响气的这没事儿。可是说口，你在这说呢啊！有一天来什么那边嗡嗡一嗡，大家听不清了。广场是最忌讳的，不适合使说口，所以里边听相声东西都在茶馆里。广场第二个小孩你这这么说的这个挺嗨呢。底下有小孩啊，哭了，把你全搅和了。小孩一哭，大人就一看，哎呦宝贝儿，旁边看谁家熊孩子？完了，你台上说什么都听不
1: 懂。了
0: 第三个听不懂，你这一说话底人不明白。有句话“八点开火”什么意思呢？我得知道底下人是哪儿的人，你的口音是什么。因为我到上海去说，我要是一嘴东北话不行；哎，我在广州说，我一嘴西安话也不行。所以这个东西，广场小孩听不懂，听不懂行话叫不过口，不过口你很难火。你为什么？你看春晚都是北方的曲演员在台上演小品。南方来了，他说的话你真不明白。有一年有一个四川小品，你要是四川都知道，一上台来，我了个趴耳朵，趴耳朵，趴耳朵什么？四川当地话，怕老婆。北方人都知道啊。你说趴耳朵，北方人不知道什么意思？方言的，所以这就方言很难打破这个。如果李伯清先生呢能够改普通话，但是改普通话他的味道就没了。有很多时候方言不可代替，就是就方言的丰富性。你比方说我们东北的话，有一句话叫嘚瑟。这大伙肯定都知道，你说你在普通话里找一个能取代嘚瑟的，你找不着，就他那么准那么生动，以至于他不可替代。到现在嘚瑟快成普通话，还比方说忽悠，你原来就是我小时候忽悠就东北话，现在一下子变成了大众可以用。就你发现这个很形象，迷迷糊糊的忽悠你啊，骗你什么的，还带有一点白话什么的，哎，所以我就说这个李伯清先生他没有大火特火的。哎，跟他这个方言有直接关系，但是他要把这个抛弃了，他可能还不如现在，嗯嗯、这就特色。再说了，一个人能吃遍西南三省，四川、重庆，他都火，够吃够喝了，别想着整个宇宙都是你的。人家李伯清先生过得非常自在。现在在成都整个足球连队玩比赛呢，过得多好啊！你说你八零后，你听的十年评书，你替他操心，他怎么不整个宇宙都是他的？呢？看三国掉眼泪，咱甭替古人担忧，咱别是戏子，在别人的故事里流眼泪，欣赏他的艺术，踏踏实实过好自个儿的日子
1: 。好嘞，山东，哎、啊，我们还有十分钟，今天我们加十分钟吧，到了到了，到了我们加十分钟吧。我今天有点儿今天累了，
0: 力气有点不够。累了，那连着两天加，我不是加看比赛，休息的不是很
1: 好。好，我们也照顾一下梁老呃梁老师的身体啊。很多朋友问的问题有重复的，有真的不能说不方便在公众平台回答大家的，你都可以私信你艾特他啊。你要想
0: 知道为什么我不方便回答，你问问别人在网上看看你就知道。嗯，有人都骂我，我
1: 觉得这个嗯理解吧大家。我也很希望很希望你能每个人都能够得到自己想要的答案，但是我们真的不方便啊。记住
0: 有句话，我也提。请观众，朋友、嗯，不挨骂不长大。对对对，所以说你不好是磨砺你。对，还有一句话叫一咒旺三年，你骂人家骂的很狠，啊、其实把人家运气给拖旺。真的、啊，杀人一万自损三千。你骂人的时候，损失最大是你。<快>咱比方说，我指着镜头，我骂你哥，你们这些啊，你注意看，我这手指头指着你吧，可这仨手指头指着我，受最大危害的是我。所以咱轻易压压火，不要轻易的去伤害任何一个人。对吧？咱这样咱日子，与人方便与己方便，人家轻松你才轻松
1: 。看我也轻松，所以我们加十分钟好不好？梁老师今天再咱少加点，少加点。嗯、呃，说<是>个广告，是<笑>我是希望大家，是<笑>我是希望大家都能够得到自己想要的答案呢。先说一下我们的广告，谢谢我们的合作平台腾讯视频 APP 以及我们的音频。